0: Det här är avsnitt tre av Vitabypodden som produceras av Vitaby och Grevlunda Byalag och jag heter Lars Mogensen. Nu är det lysande rapsfält omkring oss, det är skira, bokskogar, det är hägg och syren och den allra härligaste våren på ett sätt. Och samtidigt så är det en jättekonstig underlig tid med ett virus som låser in oss och distanserar oss och sätter stopp för saker. Nu i dagarna så beslöt vi att ställa in årets upplaga av Vitaby, Vis och Tornfestival. Men musiken lever ju liksom hoppet. Och idag träffar vi en av de nio artister som skulle ha spelat i Vitaby den 11 juli som vi hoppas att vi får höra kanske nästa sommar eller vid något annat tillfälle. Hon låter så här.
1: Jag behöver flytta hemifrån Jag behöver lära ifrån borde gjort det här för länge sedan. Så att jag kan vara din hjärtevän. Inte kan väl jag slippa dessa kvar. Flytta hemifrån, jag har väntat på ett alternativ. Att det är gift och skaffa mig ett nytt liv. Gå från ruta ett till ruta. Jag behöver flytta ut ett tag Flytta in i mig ett litet slag Lyfta på ridån, ta ett handligt bostadslån Flytta hem igen
0: Flytta hemifrån, ett av den här låten. Jag är nyfiken på henne. Hon befinner sig i gränslandet mellan jazz och pop. Visa, kanske. Hon jobbar också mycket med röstens roll, jobbar med barn. 2017 kom hennes senaste skiva som heter Den stora skalan. Hennes musik finns på Spotify. Man hör den på scener, landet runt. Välkommen, Mimi Terris.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Mm. Vi sitter i en trädgård omgiven av bokskog och en Bäck som rinner här nedanför. Um, säg någonting om låten vi hörde.
1: Ja men Flytta hemifrån var ju en låt som som liksom lite kom till mig. Hela den skivan Flytta hemifrån den, den hände lite av sig själv att den behövde komma ut. Och den låten handlar ju vissa tänker att den bara verkligen handlar om att flytta hemifrån och någon dansk ställde någon, någon fråga men då är jag i kon 11 inte hade, hade inte alls fattat att det handlar inte om att flytta hemifrån utan det handlar alltså om att flytta ut ur en situation som då inte var så konstruktiv för mig och flytta in i mig själv. Då.
0: Ta ett andligt bostadslån, flytta hemifrån, är en fantastisk text.
1: Tack så mycket,
0: du har lyssnat. Ja. Ja, vad roligt. Ja. Men det är ett steg i livet från något mörkt till något ljus eller komma vidare?
1: Ja, men det var väl det. Alltså, det var väl den där klassiska 27-årsgrejen. Liksom. Nu är jag, väl vad fyller jag, 35-36, något sånt där. Och det här var ju ett gäng år sedan, där jag, 2014 tror jag jag skrev den, den låten. Men det var verkligen den där fasen i livet som det känns som att alla måste igenom folk... Eh, upplever väl det mer eller mindre intensivt men det var verkligen en sån där grej jag hade skjutit fram för mig i många år att liksom stressade på jobbade på, hade väldigt höga ambitioner på alla plan och bröt ihop då mm. och eh, skrev massa musik plötsligt det hade jag inte gjort på många år och inte alls i den här omfattningen eller med den ambitionen att musiken skulle släppas så det var väldigt eh, bra och kul för mig
0: vad innebär det att bryta ihop?
1: Då var det att jag insåg att jag hade bipolär sjukdom och hade haft det i många år. Jag tror inte att det egentligen bröt ut så mycket på riktigt förrän jag var 22-23. Men då hade jag liksom episoder av väldigt intensiva perioder och liksom depressioner. Mm. Och då gick jag igenom en, vad var det, en sjuårig utbildning i klassisk sång och skulle bli operasångerska. Så att eh, det fanns liksom inte på min karta att jag skulle ha någon form av själslig eh, sårbarhet. Utan jag skulle bara köta liksom. Så sen jag var färdig med den utbildningen och hade börjat sjunga jazz. Ehm, för jassen fanns vid min sida hela tiden. Jag kommer från en jazzfamilj men jag hade som sagt pluggat klassiskt i många år. Och så börjar jag sjunga jazz igen, som jag är en genre som, jag vet inte, eh, den genren får i alla fall min röst att mm, vara så ärlig som möjligt. Jag upplever inte att det finns så mycket utrymme. För mig finns det inte utrymme inom jazzen att hålla på med massa ekster eller vad man ska kalla det för. Eh, vad
0: betyder det? Maner.
1: Nej. Alltså för mig när jag sjunger jazz så hamnar jag väldigt nära mina känslor, väldigt nära mitt. Liksom, autentiska uttryck om det nu finns något sånt. Liksom. Men jag upplever att jassen tar mig till en plats där jag inte eh, kan lägga på någonting som inte är jag. Eller det är svårt för mig att göra det.
0: Gör ja, man mer så i, i den klassiska sången i operan eh, att du kan liksom förställa dig eller att, gå in i en roll?
1: Eh, jag tror att det kan vara så men det är lite svårt att säga för att alltså det jag menar för min del är väl att jassen Ligger mer talnära i, i bara tonläge men också klangläge. Att klangen, är liksom, klangen får lov att vara brokig eller bruten eller, eller skör eller stark. Eller så. Inom klassisk sång så upplevde jag, och det är ju så här, att det är ett sångligt ideal som absolut handlar om att optimera sin röst till sitt sanna och väldigt, väldigt klara tydliga uttryck. Men det finns inte så mycket utrymme för sårbarhet, en, en skrovlig röst eller en röst som är morgontrött. Eller så där, utan det ska liksom vara som en, en idrottsprestation varje gång man ska framföra någonting. Att det ska vara topp liksom. Så jassen tog vi mig lite in i det där att, att hitta mitt uttryck. Och sen då så... Ja, så funkade jag inte längre helt enkelt. Hade jag inte haft en diagnos eller så, varit på det spektrat så hade jag, hade jag det väl kanske sett som att jag gick i väggen. Alltså det var verkligen de här klassiska, inte kunna ta hand om sig själv, flytta hem till mamma, alltså inte vara fungerande i några relationer, inte funka på jobbet. Men i och med att det blev så extremt att det verkligen, det var väldigt svårt att ta sig ur själv så sökte jag hjälp och det var väldigt bra för att då fick jag liksom bukt med hela problematiken som jag ju i efterhand kan se att jag har haft sedan tonåren liksom mm.
0: när jag hörde dig prata här om, om rösten jazzrösten kontra den klassiska rösten och mm. sådär du är väldigt intresserad av själva rösten människans röst
1: absolut det är ju jättejättekul jag tyckte det var roligt när du ringde mig för att vara med i podden att jag tyckte din röst var så trevlig. Och jag tänkte okej okay, men äh, det är mitt i semestern. Ska jag tacka ja till det här jobbet? En liten festival. Åka två timmar från Blekinge. Det jag kommer att vara på sommaren. Men han har ju så trevlig röst. Den <laughs> låter ju så avspänd och intressant och inkännande. Jag tycker röster säger jättemycket om människor och eh, man dras till vissa röster och andra inte och, och jag har funderat jättemycket på vad det är som gör en röst behaglig och vad som gör att en röst känns som att den passar ihop med en människa eller att den i vissa fall då känns förställd och det är svårt att komma nära den personen för att man känner att du, du är ju inte du, så här låter ju inte din röst liksom.
0: Jag tänker ibland att människor och så är det ju, det vet man ju, sliter på sina röster, man liksom använder dem på ett fel sätt, man tröttar ut sig förskollärare, lärare och så vidare. Mm. Du jobbar mycket med barn och du hade ju, tanken var ju också att du skulle göra en barnföreställning eller en barnworkshop på, på Vitaby Vis och Tomfestival. Mm. som heter Rösträtt. Mm. Vad är det för någonting?
1: Rösträtt det är ett projekt som Musik i Syd framförallt då unga Musik i Syd Utvecklingscentrum håller på med just nu. Men det började jag tror det var 2012 i Malmö högskolas regi med att forska på vad som händer om man ger förskolläraren möjlighet att få eh, ganska omfattande undervisning i hur barnröster funkar. Därför att man såg att Röstanvändandet på förskolan och sjungandet försvann mer och mer efter att förskolepedagogutbildningen inte hade så mycket musik. Man såg hur forskare då åkte runt och såg hur, hur barnen sjöng i tonarter som inte alls var anpassade till deras tonläge. Och jag tänker, jag har utbildat mig inom sång i en herrens massa år och ibland så sjunger jag Pippi Långstrump i liksom en kvint för lågt för min dotter som är ett och ett halvt och hon liksom ligger då och försöker att hänga på för hon har ett musiköra och då hör man hon liksom bara här kommer Pippi Långstrump så ihop. hopp hon kan liksom inte komma ner där jag är bekväm.
0: Är det det som är det vanligaste för att man sjunger för lågt för barnen?
1: Framförallt är det för låga tonarter. Både för låga tonarter men också att idealet och det barnen ofta lyssnar på är mycket vuxna som sjunger och många vuxna som sjunger till exempel med musikalteknik. Alltså Disney, mm. om vi tänker på de här, alla de här videorna på Let it go, let it go. Och man ser de här treåringarna som sjunger till. De står alltså och skriker och bältar. Jag får liksom backa från mycket men de sjunger Let it go, let it go. Och håller du på med detta dagarna i ända så får du liksom den här du får en pressad röstanvändning och de får inte tillgång då till det som är barnröstens unika förmåga och det är att röra sig helt steglöst, upp högt, högt, högt. Kvittrande sjunga saker och, och ha tillgång till ett annat röstregister då eftersom de har så korta småstämban
0: och är det, hur, hur jobbar du då med barnen eller deras föräldrar? Eller både och i de här workshopsarna? Ja, det
1: är framförallt pedagogerna och barnen. Ja, då, så okay. föräldrarna är inte där. Mm, men nej. vi har också familjeköer, Men jag kan berätta mer om det sen. Men, men, ja, men vi jobbar ju med olika genrer. Så vi har nio olika coacher som är runt på förskolor i Skåne i Kronoberg. Och nu har även Blekinge börjat boka in. Och Halland ska börja utbilda sina egna rösträttscoacher snart. Men det består av ett program där vi kommer till förskolan och har två gånger 45 minuter med olika grupper. Så att varje grupp får 45 minuter, varav de första tio kanske är eh, röstuppvärmningar. Sätt att leka fram höga, låga, svaga, starka toner. Olika funktioner som legator när man kan måla med toner och staccato när, man, när det är liksom hoppigt och så och de får testa de här grejerna genom att vi leker så det kan vara att man ska härma djur på olika sätt eller det kan vara att man kör en bil upp och ner för olika backar och så kan man liksom imaginärt föreställa sig tillsammans med barnen okej okay, nu ser backen ut så här nu gör vi det här och så att de är med med hela kroppen och sen så sjunger vi en del sånger ofta så utgår vi från någonting som de kan och så testar jag sjunga det på olika sätt. Och sen på slutet så förebildar rösträttscoachen eh, med sin egen röst och sjunger någonting från sin repertoar. Och då heter mitt program Jassa med Mimmi. Och eh, så finns det liksom sjunga ut med Elinor och ropa på korna med Anna, Anna Elving som håller på med folkmusik och kulning och så.
0: Men det är en fin titel, rösträttscoach.
1: Ja, absolut. Och så har vi då en temasång som är rösträtt som Dan Bornemark tillsammans med oss rösträttscoach skrivit tillsammans. Hur låter den? Den låter Du har rätt till din röst Rösträtt Du har rätt till din röst För den är bara din Du har rätt till din röst Rösträtt Du har rätt till din röst För den är bara din Din, din ja. Det finns en liten video och en liten app som de har skapat också som heter Musika, musik ja, alltså i ett ord med K, mm. som unga musiker har skapat för att eh, förskolepedagogerna och barnen och föräldrarna ska kunna värma upp rösten, leka med rösten på ett bra och skonsamt sätt. Så den kan jag rekommendera faktiskt.
0: Men tror du att, att liksom alla och en var på något sätt kan börja jobba med sin röst utan att gå till en, ett proffs? Kan man tänka efter på hur det eller hur, hur trött blir när jag talar? Eller hur?
1: Ja, det tror jag verkligen att alla kan. Frågan är bara hur, liksom, hur eh, länge och djupt man har gjort på ett sätt som är skadligt för en själv vissa hamnar ju i ett liksom jättepressat sånt här läge väldigt svårt att lära sig bara genom att tänka sig ur det här tal överkomprimerade läget liksom, hur man ska slappna av och försöka så, så ibland behövs ju såklart hjälp liksom. men jag tänker att väldigt, det, internet är ju väldigt bra på det sättet att man kan ju verkligen hitta grejer där gratis till exempel på Youtube hur man kan förbereda sig genom att andas ordentligt eller Tänka att man använder sig av den luften man har i sina lungor när man gör sin, berättar sin historia eller sin mening att man inte till exempel chippar efter luft hela tiden eller så. Men väldigt mycket av det jag möter, jag jobbar ju som lärare nu också på Nils Holgersson skolan i Simrishamn och jag har jobbat som lärare i många år och många lärare, speciellt kvinnor, lägger upp rösterna ganska högt för att liksom nå igenom. Eh, och det är ju något som man kan hamna i. att istället För, för att, att
0: överrösta. Eller? För att
1: överrösta. Eller påkalla uppmärksamhet. Eller för att liksom vara tydlig. Eh, och det är väldigt lätt att hamna i det. Jag märker det själv när jag undervisar att man liksom hamnar i ett sånt här. Okej, men. Och det här nu ska jag bara berätta det här. Och. Äh, man märker. Och jag behöver mig själv. och Hjälp. Jag måste bara pausa. Samla fokus. Sänka röstläget. För det är faktiskt så här att det har ju visats att folk lyssnar bättre på en som sänker röstläget och menar vad de säger än på en som ligger här uppe och försöker att nå igenom liksom.
0: Jättespännande att ja, höra de så... där tankarna och, um, Men vet du vad nu har vi bara talat om, om röst och rösträtt och inte så mycket om din musik Nej. Jag vill att vi lyssnar på en annan av dina låtar Vilken ska vi ta?
1: Ja, ehm, ska vi ta lite från Stora skalan då kanske? Vi mm. kan ta den titelspåret, till exempel den stora skalan. Jag är din, så Jag kan inte Ställe där jag
2: hoppas vid
0: Stora skalan med Mimi Teres i eh, Vita by podden. Eh, berätta, hur kom den här låten till?
1: Alltså, det är ju en kärlekssång till min eh, sambo, blivande man. Och eh, jag skrev ju den i något svagt ögonblick när. Nej, jag ska Nej, men jag skrev ju den till honom för att jag älskar honom och upplevde att. Ibland så kan man älska eller känna på den stora skalan och det tycker jag att jag kan ganska ofta. Alltså det behöver inte vara kärlek, det kan vara frustration eller vad som helst men mina känslor är oftast ganska starka. Så därför fick låten och albumet heta Den stora skalan, att, att leva på den stora skalan. Och då har jag skojat till det lite med den här låten för både introt och, och B-delen i låten är ju en stigande och fallande skala, liksom, en durskala. Men den handlar väl om den där sårbarheten att våga ge sig hän och vara hela sig själv tillsammans med någon annan.
0: Hur skapar du din musik? Sätter du det med, med melodier eller klanger eller är det texten som kommer eller hur går det till?
1: Jag har alltid försökt att skriva vid pianot när jag var yngre. När jag liksom gick på gymnasiet, när jag gick, alltså, alla år när jag har skrivit musik från och till så har jag alltid satt mig vid pianot först. Men det är ju mitt B-instrument. Alltså det är ju inte mitt huvudinstrument.
2: Eller B-instrument.
1: Rösterna. rösterna är mitt huvudinstrument. Så det var nämligen så här att när jag då var inlagd första gången... 20, eller andra gången 2014. Då fanns det ju inget piano. Det finns ju inga avdelningar på psyk som har pianon i olika hörn liksom. Så då var jag där i en otrolig stillhet och ett, ett lugn och en tystnad... Som möjliggjorde för mig att höra eh, mina tankar på ett sätt som jag kanske inte hade gett mig själv utrymme att, att känna innan. För att livet går ju på och det är mycket ljud överallt, mm. liksom, speciellt om man bor i en stad.
0: Vilken stad var detta?
1: Eh, men då bodde jag i Malmö. Mm. Så då så började jag skriva melodier i huvudet istället. Eh, och skriva ner text, sjunga in på telefon eller diktafon. Eh, och... Eh, Liksom staka ut akkorden genom att sjunga akkorden också så att jag använde rösten som kompositionsverktyg till 100 Och då lossnade liksom mitt skrivande för mig så att det har jag, efteråt har jag liksom varit nästan irriterad på alla så kompositionslektioner man har tagit och så där, där det har handlat om musikteori mycket och inte så mycket om intuitivt skapande och att skapa utifrån sitt huvudinstrument. Så då började jag skriva melodier i huvudet, jag kanske tänkte en tanke starkt och så lyssnade jag på, lyssnade jag på rytmen på språket. Alltså man tar Det är soligt här till exempel, det är soligt här, det är soligt här, det är soligt här. Att börja lopa i sitt huvud, en rytm och sen vad kan passa till den rytmen, vilken melodi skulle kunna passa. Vad hör jag? Liksom, och stanna upp, lyssna inåt, lyssna inåt, lyssna inåt. Så låtarna, de här låtarna har skapats nästan till 100 procent i mitt huvud och sen har jag kunnat sätta mig vid pianot efteråt och fundera på okej, okay, vad är det för grundton? Vilken tonart passar den här låten bäst för att liksom rymma ton äh, amen, det tonläget som den ligger i? Så det har varit jättespännande att lära mig mer om den processen. Mm, vad
0: intressant. Och det är också intressant i det här hur har jag funderat över när, när tal övergår i sång. Ja. Eh, det finns ett fantastiskt avsnitt av, på den Lab okay. Som handlar om just när gränslandet mellan tal och sång. Alltså det du sa, det är soligt här. Det är soligt här. När,
1: när blir det sång, äh? Det är superfascinerande, det måste jag lyssna på. Ja, för det är ju egentligen jättenära mellan tal och sång. Och speciellt svenskan upplever jag som är ett väldigt sångnära språk. Jag kan tänka mig att kanske danskar inte riktigt upplever det på samma sätt. Där de har lite mer eh, monoton röstmelodi. Eh, jag vet inte, men det är superfascinerande. Och, men jag tror att den spärren mellan tal och sång, den läggs någonstans i övre barndomen. Liksom, eller upp mot tonåren där, liksom, innan. Så kan man ju gå runt och sjunga hela tiden. Oh, nu ska jag diska. och det är så kul att vara ute och leka med de här stenarna. Alltså man kan ju höra barn som sitter så. Så när jag håller på med barn och röst så snackar jag mycket om det där. Att, eh, att sång och, och tal nästan är samma sak. Att man alltid kan sjunga vad man gör. Man kan alltid sjunga vad man känner. Men det är ju lättare sagt än gjort för vuxna. För att det är en spärr ju.
0: Man kan inte gå runt och sjunga sådär hur som helst.
1: Nej det kan man Eller inte. Kan man Eller kan man kanske? kan man
0: Du på tal om eh, danska och den, den icke så sångbara danskan så slår du mig och hörde några avsnitt av eh, en julshow som du gjorde tillsammans med Kalle Lind och Valle Westersson. Ja. Som heter, jag minns inte vad den hette men du, är, du föreställer bland annat sensuella Trine. Du Sens täller danskt. Sensuelle
1: Trine, ja alltså det är ju en julshow som heter Julånga en varm julshow tror jag den heter eller mm. sånt där, som vi gjorde på Blå båten för förra julen.
0: Som ligger i hamnen vid Malmö högskolan, Malmö universitet.
1: Mm. Precis. Och då skrev vi den här föreställningen tillsammans. Det var Kalle och Valle som kom på Sensuelle Trine och så fick jag då den stora äran att, att, att vara den här danska sensuella gamla rockdrottningar. Klyschen
0: av Sene och och alla andra samtidigt.
1: och alla samtidigt. Och det var superkul. Så de bara sa, men det här är ditt alter ego, du måste köra vidare med sensuella trine. <gör> men mitt, eh, mitt komiker, jag har inte riktigt blommat ut än. Alltså, de tycker ju att jag ska köra liksom. Och bara, när vi gör föreställning eller gör sådana här grejer tillsammans. Att, men kör liksom, du är ju rolig. Och jag har, jag har aldrig sett mig själv som en person som är... Rolig. Så det var väldigt kul att få utforska det och bara ge sig hän åt en sån komisk karaktär.
0: Absolut, att du har en självklart talang där. Det är också ytterligare en verksamhet. Du har ju många olika saker som, ja. du, som du gör. Um, nu bor ni på Österlen um, i Rörmkrokarna. Mm. Hur, hur är den här trakten för en kreativ person som du
1: jag tänkte på det när jag körde bilen hit Alltså det är ju så överväldigande Och jag tänker att det säger väl alla hela tiden Om den här trakten Men det är ju det vackraste som finns Alltså i Sverige nästan Alltså jag kommer från västkusten Från Körn som är en jättefin ö Med massa granitklippor Och fantastisk kust och så Och jag tycker det är kul att åka tillbaka dit Men på något sätt så känner jag mig Väldigt, väldigt hemma här Och alltså trakterna är ju Verkligen inspirerande, rent kreativt. Men hittills när jag flyttade hit så upplever jag att jag vill det är, finns så mycket att göra. Så att jag tycker att jag hittar inte tristessen som jag behöver
0: för att uh, börja skriva. Du behöver ha långt, tråkigt för att skriva eller?
1: Lite. Mm. Jag tänkte sen när jag skulle komma ut hit så tänkte jag Gud, här kommer det bara spruta musik i öronen på mig. Men jag har ännu inte liksom hittat den här uttråkade... Eh, tomheten som gör att jag börjar processa det jag har sett och tagit in. Utan det är så mycket intryck, det är så mycket att göra. Vi har ju hästar på gården som vi hyr, så jag håller på väldigt mycket med djuren och hästarna. Och så är det ju småbarnslivet också. Liksom, så att jag, för mig så känns det som att jag samlar intryck, jag samlar inspiration just nu. Vi flyttar hit i september, så jag väntar på det så länge. Och sen, jag har en vision i mitt huvud att jag ska lära känna någon som har nycklarna till kyrkan, Och att jag ska få lov, om du lyssnar på den här podden...
0: Lyssnar ni noga.
1: så tar jag gärna emot ett gäng nycklar till kyrkan. Så tänker jag att nästa skiva så vill jag sitta där inne vid flygen och bara, kanske nästa vinter. Och bara drömma mig bort och sjunga om allt som har funnits det här första året.
0: Det låter underbart. Ja,
2: det hoppas jag på.
0: Hur... Um... Har du privat och som artist, påverkas du av den här corona-grejen? Jag vet att du hade planer på att arrangera en jättefin Valborgs-konsert. Ja. Inte med dig själv kanske, men med andra.
1: Ja, Åkervinda, en jättefin folkkvartett, a capella sång skulle komma ut. Och vi skulle fira Valborg med dem. Och hade bjudit in på Facebook i olika grupper. Och så. så. Det såg ut som att det skulle komma upp mot hundra personer till gården. Men det blev ju inställt tyvärr. Det var ju ingenting något som jag skulle tjäna några pengar på. Utan det var bara att det skulle gå plus minus noll. Att vi skulle få uppleva den här fina musiken tillsammans med elden. Eh, men jag har fått allt inställt hela våren. Eh, jag och Kalle Lind och Jastrio är ute och spelar ett program om Hass och Tage. Vi skulle ha en turné i höst. Med liksom ämen, 12 eller 15 föreställningar tror jag. Allt får vi skjuta fram och ställa in. Och... Rösträtt. Alla barnföreställningar nu under senvåren är ju inställda. Eh, förutom en liten som jag ska göra i huvaröd om två veckor. Mm. Men det är ju jättesvårt för många som eh, håller på med frilanseriet nu. Så jag är lyckligt lottad som har ett jobb. Ett vanligt lärarejobb. Liksom. Och jag kände nog det... Nu har jag berättat lite om vem jag är och vad jag liksom kämpar med. Men det där med stabilitet ekonomiskt och liksom rutinmässigt, det gör ganska mycket för min kreativitet. Så för mig gör inte ett jobb att jag känner att jag kan vara mindre kreativ. Utan det är snarare tvärtom att det möjliggör att jag kan liksom slappna av på vissa områden. Jag kan absolut vara kreativ under press, men om jag liksom skulle producera och prestera hela tiden för att få hyran och betala så tror inte jag att det skulle gå så bra.
0: Det är en myt, det här med den fattige poeten som, som går omkring och skapar i...
1: Mm. Ja, det skulle vara en fattig poet med rika föräldrar som liksom kan backa upp när ja. saker skiter sig kanske. Nej men, så det, det är väl... Jag tycker det är ganska bra att ha en stabil inkomst liksom. mm. Inte på heltid men liksom deltid. Mm.
0: Vi tycker ju det är supertrist att vi fick ställa in Vita by, Vis och Tornfestival. Vi hade räknat med uppåt tusen personer. Den här oh, vi var nästan yeah. 500 förra och nu har vi, hade vi dig och väldigt många andra fina artister. Mm, Jensen. Emil Jensen, Kristoffer Lundqvist, Maria Anderberg och så vidare. Janis från Paris, en fantastisk artist till exempel. Wow. Så vi får väl bara hoppas att saker och ting ordnar sig så att vi kan få köra en annan gång.
1: Ja, men det känns som att det har påverkat hela regionen jättemycket. Alltså, jag tänker på påskhelg. Alltså, mm. här brukar det ju vara mycket folk och, och så, liksom. Och nu har det varit så himla tomt. Mm. Har du tyckt att det varit skönt eller har det varit jobbigt?
0: Jag är också frilans, delvis. Mm. Eller helt och hållet egentligen. Ja. Så att, det är en blandad känsla av att plötsligt kunna njuta av, av, av maj och se allting slå ut långsamt. Och de dagarna är fina när man kan njuta av det, mm. Sen är det så att det har kommit in så mycket pengar
1: Nej. Nej men precis Och det är ju inte alla som, frilansen som sitter med en buffert För eventuella pandemier liksom.
0: Skulle du ha tänkt på ja,
1: precis, <laughs> eller hur
0: mm. Är det någonting som du tyckte jag borde ha frågat dig om Eller någonting som du hade tänkt på innan vi sågs mm
1: -hmm. Nej jag tyckte du var jättebra på det här alltså. Det kändes som att vi fick pratat om väldigt mycket Mm
0: i nästa avsnitt så träffar vi fler av artisterna som skulle ha spelat i Vita by den 11 juli. Vi får se vem det blir först. Men jag skulle vilja att vi avslutar med någon av dina låtar. Vilken ska vi välja?
1: Men då tar vi päronträdet tycker jag som handlar om ett Päronträde i Kirseberg jag bodde i många år i Malmö. Som... Men det handlar om hur rötterna är starkare, hur rötterna och växtkraften är starkare än människan. Det var ett päronträd som stod där och hade stått där länge, kanske 100-150 år, jag vet inte. Men det skulle skäras ner eller huggas ner en dag för att Bostad skulle bygga på en liksom ödetomt, ödetomt som, tillhörde, som tillhörde en gammal gård på Kirsebergskanten där. Och eh, då hade Sydsvenskan gjort ett sånt himla fint reportage om den här ödetomten under de senaste hundra åren. Så man såg man så här arkivbilder så såg man det här pärandrödet som växte och växte och växte och hela tiden stod där i mitten. Och det var så fint för vi var många i, i, i liksom grannskapet där i Kyrseberg som gick och plockade päron och gjorde olika grejer. Liksom hade, gjorde sås, vad heter det, sylter och sånt. Mm. Eh, och sen så högst det ner och då... Kändes det som att det ville jag skriva om. Så jag skrev en låt om det. Eh, och så. Ja, men sen när de väl hade byggt upp de här ganska fula fyrkantiga husen, liksom som modern arkitektur ofta kan vara, lite stelt, liksom. Så såg jag att inne på gården så fanns det ju plats och hade det där trädet. Det hade inte behövt huggas ner, det hade stått jättefint i mitten. Så jag tänkte på det här med hur gammalt och nytt. Eh, Faktiskt kan samexistera. Om man bara tänker till lite. Liksom, vad kan vi spara här? Vad behöver vi ta bort? Och hur kan liksom, det här nya och gamla samexistera? Något jag tycker det verkar som att den här trakten är ganska bra på. Att liksom, värna om äh, byggnadsvård. Och värna om liksom, landskapet. och så Men samtidigt när det byggs. Så att det byggs smart och, och nytt. Och miljövänligt. Liksom.
0: Och den låten finns också som en video. På Youtube till exempel.
1: Ja det gör den faktiskt. Det kan man kolla på också.
0: Pärönträdet med... Mimi Teres, Tack så jättemycket för att vi fick prata med dig.
1: Tack för att jag fick komma. ett päronträd en, en krönika en dödsannons det ska jämna Seren
0: Den vitaby podden, Vitabypodden, görs av Vitaby Grevlunda Byalag och du kan komma i kontakt med oss med ett mail till vitabygrevlundabyalag.gmail.com Vitabygrevlundabyalag.gmail.com Vi har också en Facebook-sida såklart.